0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Power and Pace Triathlon Training. Ein neuer Monat ist wieder da, also Zeit für eine neue Podcast-Episode mit meiner Wenigkeit, Anna Bruder, und mit eurem Coach Björn Geßmann. Hallo Björn.
1: Ja, moin Anna und moin an alle da draußen. Grüße euch.
0: Wir wollen heute einen Rückblick und Ausblick gleichermaßen wagen und beschäftigen uns mit dem Thema Saison- und Jahresanalyse. Das Jahr neigt sich dem Ende entgegen. Die Saison ist es sowieso schon längst und eigentlich sind wir schon in der neuen Saisonvorbereitung. Aber es ist auf jeden Fall noch nicht zu spät, um einmal auf die vergangenen Monate zurückzublicken. Wie siehst du das?
1: Äh, auf jeden Fall, immer vor allen Dingen dann, wenn ich im nächsten Jahr irgendwas anders besser, weniger schlecht machen will oder sowas in der Art. Ähm, also ich glaube, dass es sowieso grundsätzlich immer eine gute Idee ist, wenn man hin und wieder mal sich einen Moment gönnt und einfach mal auf Tage, Wochen oder Monate hinweg zurückblickt. Und ähm, gerade im Triathlon oder in einer, sagen wir es mal so, in einer Sportart, die auch relativ viel Zeit einnimmt, ist ja jetzt nicht unendlich viel Zeit dafür da, ähm, weil man halt eben viel Zeit mit dem Sport selber alleine schon verbringt und deswegen ist das äh, durchaus eine gute Idee. Ähm, und jetzt komme ich wieder einmal, nur dass ich es nochmal gesagt habe, aber mit der von mir immer wieder angepriesenen Komplexität des Sports. Also äh, ich bin in dem Sport jetzt schon ein bisschen länger unterwegs, ich habe noch nie jemanden kennengelernt, der aus einer Saison rausgegangen ist und gesagt hat, alles richtig gemacht, ja. weil ich ja ganz genauso. Ja. Ähm, passiert für gewöhnlich nicht und deswegen absolut eine gute Idee, das zu machen.
0: Dann lass uns doch vielleicht einmal mit dem richtigen Zeitpunkt für so eine Analyse einsteigen. Also mir geht es zumindest immer so, es lässt sich ja nicht vermeiden, eigentlich das ganze Jahr hindurch irgendwas zu analysieren, sei es jetzt eine Trainingswoche oder einen Wettkampf oder vielleicht auch eine einzelne Einheit. Wie unterscheidet sich das, wenn ich das direkt nach einem Wettkampf mache und zum jetzigen Zeitpunkt?
1: Du, und du hast es gerade schon gesagt, du, man hat natürlich auch die Möglichkeit, jeden Tag, weiß Gott, wie zu analysieren und so weiter, das ja. ist im Übrigen sogar eines der Sachen, vielleicht darf ich da mal kurz drüber springen, ähm, das ist in diesem ganzen Coaching-Prozess oder auch so, wenn man mit Athleten zu tun hat, finde ich immer eines der wichtigsten Aufgaben, äh, nämlich eine gewisse Form der Einordnung zu geben, also was ist jetzt gerade wichtig, ja oder nein, ich mache ein Beispiel, Du startest in deine Grundlageneinheit und deine Herzfrequenz ist drei Schläge höher als normalerweise. Mhm. Ja, das kann man jetzt durchanalysieren, bis zum geht nicht mehr. Und beim nächsten Mal, wenn du die nächste Grundlageneinheit startest, wird die Herzfrequenz wahrscheinlich sechs Schläge höher sein, einfach nur, weil du Angst hast, dass das wieder irgendwas ist und die jetzt drei, drei Schläge höher ist mhm. und überhaupt und wo kommt das eigentlich her und was hat dazu geführt und wie kann ich das ändern und ist vielleicht das Gerät kaputt und muss ich das nochmal neu kalibrieren und so weiter und so fort. Lange Rede, kurzer Sinn, so eine Einordnung ist da immer wichtig. Und ich sag mal, wir haben ja unterschiedlichste Punkte, die man in irgendeiner Form einordnen kann. Also wir können, wie du es gesagt hast, eine einzelne Trainingseinheit nehmen, wir können eine Trainingswoche nehmen, einen Trainingsblock, wie auch immer. Ähm, der Wettkampf selber, der impliziert ja schon so ein Stückchen, dass wir uns meistens auch um die Vorbereitung kümmern. Ne? Also ja. im Wettkampf habe ich ja schon oft genug den Gedanken, Scheiße, hätte ich damals mal dies und das und jenes besser irgendwie gemacht ja. in der Vorbereitung. Ähm, deswegen impliziert das schon, dass das auch über einen längeren Zeitraum geht. Ich finde, wenn man das jetzt macht, zum jetzigen Zeitpunkt, dann wird es ja noch ein bisschen grundsätzlicher oder ganzheitlicher oder wie soll ich sagen, weiter rausgezoomt, streng genommen auch, weil da kannst du dir vielleicht sogar Gedanken machen über die Art des Wettkampfs, die du gemacht hast, ob du das nochmal haben möchtest. Ja. Dann kannst du dir Gedanken machen über den Zeitpunkt des Trainingslagers, ob du das nochmal da hinlegen wollen würdest oder, oder, oder. Und ähm, gleichzeitig finde ich den Zeitpunkt jetzt ganz gut, weil der auch so ein bisschen die Möglichkeit bietet, ja wirklich mal grundsätzlich über diese Sache drüber zu gucken. Also beim Rennen fällt dir ein, ich hätte besser mal, was weiß ich, im Zweifelsfall die Aufnahme der Kohlenhydrate im Training noch mehr geübt, als ich es sch eh schon gemacht ja. habe. Oder ich würde noch mal länger, längere Einheiten äh, irgendwie, oder Einheiten länger auf dem Rad sitzen wollen, weil ich wissen will, was nach vier Stunden passiert. Oder, oder, oder. All sowas. Aber das sind ja schon Sachen, die immer sehr konkret mit dem Sport an sich zu tun haben und jetzt nicht unbedingt mit auch all den Dingen, die so neben dem Sport passieren und so weiter und so fort. Ich glaube, da ist dann jetzt zum Beispiel ein richtiger Zeitpunkt für. Und dann geht es ja auch so ein bisschen, kommen wir gleich zu, um Faktoren von außen, die so diesen, diesen, diesen Analyseprozess in irgendeiner Form beeinflussen. Also manchmal habe ich ja einfach Deadlines, mit denen ich zu kämpfen habe, äh, die auch darüber entscheiden, wann ich jetzt was gerade mache. Also wann buche ich mein Trainingslager? Immer dann bestenfalls, wenn noch ein Platz in dem Trainingslager, welches ich machen möchte, zur Verfügung ist zum Beispiel. Ja. Und dafür muss ich das natürlich rechtzeitig analysiert haben, um zu wissen, welches Trainingslager will ich dann eigentlich machen, um dann auf den Zug aufzuspringen zum Beispiel.
0: Und genau. ich muss äh, mir einen Wettkampf ausgesucht haben, den ich mache als Hauptwettkampf. Das werden die meisten zum jetzigen Zeitpunkt wahrscheinlich getan haben, mehr oder weniger konkret. Genau. Absolut. Und davon hängt ja dann auch vieles ab.
1: Genau, und ich sage mal, das ist ja auch schon bei, also ich kenne jetzt nicht die ganzen Anmeldezahlen, aber ich weil, also ich glaube, der Ironman Hamburg ist schon ausverkauft für die neue Saison, wenn ich richtig bin zum ja. Beispiel. Das war der erste, der mir einfällt, wo ich das mal irgendwann öffentlich gesehen habe und der ist gefühlt auch schon seit vier bis sechs Wochen ausverkauft. Also ne, da wäre schon das wäre schon eine Sache gewesen, die man in jedem Falle hätte, hätte bewerten müssen. Ähm, gut, jetzt ist das natürlich nicht die einzige Langdistanz, an der ich teilnehmen kann, aber ähm, ja, sehr gute Idee.
0: Ja. Okay, also wir sind auf keinen Fall zu spät, um eine Saison zu analysieren und um vor allem Erkenntnisse zu gewinnen und die dann umzusetzen. Da kommen wir später nochmal dazu. Was gehört jetzt alles dazu? Also vielleicht kannst du da auch ein Beispiel aus dem Profisport sogar bringen, wie ihr euch zusammensetzt, über was ihr alles so redet, wenn die Saison vorbei ist und die nächste in den Startlöchern steht.
1: Das ist... Ähm glaube ich, durchaus anders, als das jetzt im Hobbysport ist ähm, oder im nicht bezahlten Sport, sage ich mal. Hobby klingt immer so, ne, wie ich sage das immer wieder, wie hobby Kreisklassenfußball Zweimal die Woche ein schöntchen ein bisschen kicken ähm, und danach eine halbe Kiste Bier trinken, das ist ja dann hier doch ein bisschen anders. Aber im Profisport ist das zum Beispiel auch so, also jetzt, ich mache das grundsätzlich immer so, erstmal mag ich ein geführtes Gespräch dazu. Also mhm. bin immer ein Fan davon, dass ich nicht einfach nur Notizen bekomme, in denen steht, dies und das und jenes müssen wir besser oder anders machen oder das war gut. Und dann einfach offen zu fragen und zwar wirklich ganz konkret zu fragen, was hattest du oder wann, wann hast du dich zum Beispiel am besten gefühlt, wann gab es eine Phase, wo du gefühlt eher nicht so in den Flow gekommen bist, was hat dir gut gefallen, was hat dir weniger gut gefallen etc. pp. Und dann lobe ich mir offene Gespräche und ich sag mal, da... Ähm so, da so eine Saison natürlich auch extrem lang ist, hat man ja alles einmal durchlebt. Also da wird es ja, da fallen einem sofort Phasen ein, wo man sagen kann, hey, damals im Januar, da war ich, äh, keine Ahnung, eine Runde lang laufen und danach habe ich mich nicht sonderlich gut gefühlt zum Beispiel, mhm. weil ich hatte Schmerzen mit den Haxen, weil ich irgendwie in den Skischuhen und so weiter und so fort nicht zurechtgekommen bin. ist jetzt ein ganz abseitiges Beispiel, aber es ist ein... Also, Offen gesprochen ein wahrhaftiger Bestandteil von einem Feedback, äh, welches ich dann, oder ja, von einem feedback welches ich geführt habe den, in den letzten Wochen und ähm, genau, dann sammelt man erstmal ne und dann geht man mal hin und überlegt sich mal zum Beispiel, und das finde ich für einen, äh, für einen Hobbysportler auch eine gute Idee, Einfach auch um mal zu überlegen, wann ging es mir denn zum Beispiel besonders gut, wann ging mir das fluffig von der Hand, wann habe ich mich richtig stark gefühlt, wann hat es eine Phase gegeben, wo ich mich vielleicht nicht ganz so stark gefühlt habe und so weiter und so fort, wie bin ich ins Training reingekommen und genau, dann fallen einem ja ganz, ganz viele Punkte ein, die man ähm, da gegebenenfalls im nächsten Jahr, also die man auch dann ergründen kann und dann fürs nächste Jahr auch besser machen kann. So, Also langlaufen zum Beispiel ist jetzt gestrichen, machen wir nicht nochmal, mhm. weil es dann doch irgendwie, also war eine nette Abwechslung. Hat auch gut in den Kalender gepasst, wo man viel Zeit hatte. Jetzt hat man aber im nächsten Jahr nicht so viel Zeit, weil die Anzahl der Wettkämpfe deutlich größer ist. Und deswegen geht man dann hin und überlässt da nichts mehr dem Zufall und macht nicht mehr so, also zumindest nicht mehr in der Art, so Nettigkeiten wie, ich probiere mal einfach eine alternative Sportart, weil habe ich Spaß dran und kann ich mal eine Woche machen. Nee, würde man jetzt zum Beispiel darauf verzichten. Und dann macht man Dinge anders. Und was dann im Profisport hinzukommt, da bespricht man das ja nicht alleine, sondern da gehört ja immer eine ganze Mannschaft zu. Also in dem Fall gibt es manche Athleten, da reise ich durch die Gegend für, um dann solche Gespräche zu führen, aber dann mit allen Beteiligten. Also mit dem Physiotherapeuten, dem Osteopathen, dem Athleten natürlich selber, dem Psychologen, dem Ernährungswissenschaftler und dies und das und jenes. Und da können gerne mal acht Leute am Tisch sitzen, um dann äh, so einen Saisonrückblick zu machen, als auch einen Saisonausblick zum Beispiel zu machen. Das ist sicherlich jetzt beim Hobbysport ein kleines bisschen anders.
0: Ja, also da soll sich jetzt auch niemand äh, entmutigt fühlen, weil er kein achtköpfiges Team um sich herum hat. Aber Zwölf wären wichtig, immer zwölf und, ja, genau, Leute immer, mindestens. Immer zwölf Leute mindestens oder auch 13 oder 14. Aber nee, ganz so abseitig ist es ja nicht, weil es gehört immer auch noch irgendwie ein Umfeld dazu. Familiär, Freunde, wie auch immer. Super Oder Punkt. man kann so ein Gespräch, alles, was du gerade angesprochen hast, das kann man ja auch durchaus in gewisser Weise mit sich selbst führen.
1: Absolut. Und ich sag mal, also du hast gerade was ganz, ganz Wichtiges angesprochen und das wäre eines der ersten Dinge, die ich empfehlen würde, zu analysieren. Ähm, die, der Zuhörer, die Zuhörerin sieht es nicht, aber ich habe hier gerade Anführungsstriche gesetzt, weil ich sag mal, das Gespräch im Familienrat, das ist dann nicht mehr eine Analyse in der Hinsicht, das klingt so plastisch, sondern das ist dann einfach ein Gespräch darüber, ob das so, wie das geklappt hat, gut geklappt hat, was man da besser machen kann, was man anders machen kann, ob die Balance da stimmt aus irgendwie zum Beispiel... Familie, Arbeit, dann dem Sport und so weiter. Und ähm, also für mich, ich meine, jeder, der hier schon länger zuhört, der erinnert sich an so Folgen, die wir auch gemacht haben zum Trainingsbuddy zum mhm. Beispiel. Und äh, das war immer so eine Geschichte, wo ich gesagt habe, hey, es braucht das Umfeld, welches diesen Sport mit dir macht. Ähm, und genau das adressieren wir ja jetzt gerade. Ne? Also es braucht dieses Umfeld, was hinter dir steht und sagt, das ist super so und du hast Freifahrtschein und du kannst das gerne machen und ich unterstütze dich dabei und übernehme gegebenenfalls auch Aufgaben von dir aus dem Alltag zum Beispiel, ähm, vermehrt damit du dich auf ja, sagen wir es wie es ist, aber vermehrt aufs Training zum Beispiel konzentrieren kannst und sowas. Und zugegeben würde ich das Gespräch als allererstes führen, weil das zum einen, es ne, hat zwei Extreme, zum einen am schönsten ist, wenn das funktioniert, vielleicht kann man sowas auch gemeinsam erleben, aber mindestens mit der Unterstützung des Partners, der Partnerin oder den Kindern, der Familie, dem, den Eltern, was auch immer, wer da alles äh, für den Einzelnen dran beteiligt ist, extrem in die andere Richtung ist halt, da scheitert es auch am ehesten dran. Ne? Mhm. Also wenn man das nicht über eins bringt ähm, und da jede, jeden, ja jeden Tag ist jetzt vielleicht übertrieben, aber jede Woche, jeden Monat vor irgendeinem Konfliktpotenzial steht, ähm, dann scheitert man da eher dran als an einem nicht kalibrierten Powermeter oder der Wahl des Rollentrainers fürs nächste Wintertraining ja. oder wie auch immer. Ne? Das sind Kleinigkeiten im Vergleich dann zu dem Umfeld, welches man hat. Und da würde ich als allererstes drauf eingehen und, und äh, ja, wie du es gesagt hast, ne, das offene Gespräch dazu führen und ähm, auch durchaus fragen in dem Falle, ob sich alle passend davon abgeholt fühlen. Ne? Also war das fein, dass wir alle zusammen, ich mache es jetzt mal extrem, aber unseren Oster, ne, Oster ist es nicht, unseren Herbsturlaub dafür aufgewendet haben oder vielleicht sogar dann den Jahresurlaub, die Herbstferien, um nach Hawaii zu fliegen, ist das in Ordnung oder war das vielleicht doch ein bisschen viel und machen wir das nächstes Jahr dann in irgendeiner Form vielleicht anders oder so? Ne? Also ganz, ganz viele Fragen, die man sich da stellen kann vom wöchentlichen Training, von sicherlich dem vermehrten Training am Wochenende. Das heißt dann immer automatisch auch ein Stück weit weniger gemeinsame Zeiten möglicherweise, ja. bis hin zur Reiserei. Ob es jetzt ein Trainingslager ist oder ein Wettkampf oder was auch immer, macht man das gemeinsam, äh, ist man da getrennt etc. pp.
0: Ja, vor allem, wenn ein großes Projekt anstand im vergangenen Jahr oder im nächsten Jahr anstehen wird.
1: Ja, und sollte das ähm, abgeklärt sein. ich sag mal so, äh, so eine Langdistanz zu machen oder auch eine Mitteldistanz, die mit ein bisschen Reiserei einhergeht und einer gewissen Ambition, das ist immer ein großes Projekt. Ne? Ja. Also das ist ja immer so, wenn man sich am Ende des Tages nur überlegt, wie viele Trainingsstunden das in der Woche sind. Und ich sage jetzt mal, selbst wenn es nur, also wieder ne, dicke Anführungsstriche, acht bis zehn Stunden Training sind, ja, dann sind es halt jeden Tag zwei Stunden, streng genommen, oder also mindestens mal brutto Trainingszeit, die man dafür aufwendet, wo man natürlich auch getrost sagen könnte, Vielleicht jetzt nicht genau zwei Stunden, aber zumindest mal die Hälfte davon könnte man auch mit anderen Dingen verbinden, die mit dem Familienleben zu tun haben oder mit dem Job zu tun haben oder wie auch immer. Und ähm, deswegen ist es nur fair, diese Frage zu stellen, glaube ich.
2: Ja,
0: gehen wir mal auf die einzelnen Aspekte ein bisschen ein. Ich habe mir aufgeschrieben, was zu einer Analyse möglicherweise dazugehört und das ist Training, Wettkampf und die Daten, also die harten Fakten. Was gilt es jetzt beim Training zu analysieren oder welche Fragen kann ich mir stellen?
1: Also das Wichtigste finde ich immer, dass man eine gute Balance gefunden hat aus, natürlich will man am Ende irgendwie fit gewesen sein, das ist wichtig und zu, also fit sein darf dann jetzt jeder gerne für sich so definieren, wie es ihm taugt. Man kann das wegen mir mit einer Wettkampfzeit begründen, wobei ich da immer sagen muss, das finde ich manchmal so ein bisschen schwierig, gerade jetzt im Hobbysport ist das eine Geschichte, man hat vielleicht seine 1 bis drei Hauptwettkämpfe des Jahres und ich persönlich bin immer der Meinung, dass man nicht unbedingt an dem Tag das perfekte Gefühl von ich bin fit gehabt haben muss, um trotzdem sagen zu können, hey, aber in den Wochen vorher habe ich mich fit gefühlt, das hat Spaß gemacht, das waren..." ganz neue, äh, neue Geschwindigkeiten und äh, tolle Leistungen, die ich da bringen konnte und so weiter und so fort. Und dann bin ich damit schon mal zufrieden. Ähm, und gleichzeitig natürlich der Balance, gab es auch mal Situationen, wo ich das Gefühl hatte, dass ich vielleicht sogar überfordert war oder noch extremer, habe ich mal wirklich irgendwelche Löcher gehabt, in denen ich mich befunden habe. Ne? Also gab es mal wirklich die Situation, wo ich sagen musste, Boah, da bin ich morgens echt schwer aus dem Bett gekommen oder da habe ich vielleicht auch Überlastungsprobleme gehabt an irgendwelchen Stellen des Körpers, wo man sagen konnte, ah ja, vielleicht auch eine Auswirkung von einfach zu viel Training. Mhm. Und das ist eine Sache, die ich erstmal ganz, ganz ehrlich bewerten wollen würde, ähm, weil da gibt es kritische Grenzen in jede Richtung. Ne? Und da gibt es, ähm, da kann man natürlich sagen, klar, je mehr Training, desto, wenn man es denn verkraftet, desto besser wirkt es am Ende auch. Manchmal funktioniert das auch. Ähm, auf der anderen Seite, sage ich das ja auch immer wieder, kommt man da über die Konstanz und dann geht es vielmehr darum, zum Beispiel nicht verletzt gewesen zu sein oder keine Einschränkung gehabt zu haben durch oder kein, auch keine WWchen großartig gehabt zu haben, die gegebenenfalls mit der reinen Belastung, Schrägstrich vielleicht sogar Überbelastung, dann begründet sein könnten. Mhm. Ich darf nochmal einmal ganz kurz den, den Blick zum Profisport bringen ähm, und da muss ich sagen, habe ich, äh, gewisse Athleten, die einfach dieses Jahr durch eine extreme Konstanz im Training überzeugt haben. Also wo ich die Einheiten, die die nicht gemacht haben, an maximal zwei Händen abzählen kann. Und wir reden jetzt von mhm. drei Einheiten am Tag, über 300 Tage hinweg mal mindestens. Also wenn wir das alles aufsummieren würden, dann sind wir wahrscheinlich irgendwo bei 800 bis 950 Trainingseinheiten. Mhm. Und wenn davon zehn nicht gemacht werden, ja, dann kannst du den Athleten dafür abfeiern. Dann kannst du den Physiotherapeuten, den Osteopathen dafür abfeiern, das Umfeld dafür abfeiern, dann feiere ich mich auch ein kleines bisschen selber dafür. Ähm, aber das ist halt eines der wichtigsten Bewertungen überhaupt, die du treffen kannst, bist du in der Lage gewesen, eine gewisse Konstanz auch in das Training zu bringen oder eine gewisse klingt schon fast zu niedrig, sondern eine hohe Konstanz in das Training zu bringen. Und in Anlehnung dessen würde ich dann überlegen, wie ich die Umfänge zum Beispiel oder die Trainings den Trainingsreiz, die Trainingsbelastung, wie auch immer wir es nennen wollen, ähm, in die neue Saison, in der, in der neuen Saison dann entsprechend anpasse, auch in Anlehnung an die Zeitpunkte. Ja, deswegen mhm. halt immer die Frage, wann war das so? Also hast du dich im April, Mai total toll gefühlt, dann ist das ein Check. Wenn das dafür aber äh, irgendwie, wenn der Januar und der Februar ganz furchtbar waren, weil du mit diesen Umfängen überhaupt nicht klargekommen bist und das war. Vielleicht auch mehr oder weniger eine Glückssache, dass du das ganze Ding überhaupt verletzungsfrei durchgebracht hast, sage ich jetzt mal vorsichtig. Ja, dann würde ich sagen, hey, dann ne, vielleicht ein bisschen weniger Umfang hier und da. Und äh, ich kann mir gut vorstellen, dass das fitte Gefühl trotzdem eintritt. Ne? Also das äh, muss ja. dann, da muss man dann meistens nicht länger drauf warten, sondern das wird wahrscheinlich trotzdem kommen, einfach weil die Konstanz ja da ist und weil das dann über die Konstanz kommt. Und deswegen auch immer die Frage in Anlehnung an den Saisonzeitpunkt. Und vielleicht da nochmal, gerade jetzt, weil wir das ja jetzt hier Anfang Dezember quasi oder Ende November, Anfang Dezember aufnehmen. Ähm, gerade jetzt ist ein Zeitpunkt auch, wo... Ich sagen können muss, dass das von der Belastung her aktuell alles total fein ist. Also möglicherweise, wie wir alle jetzt hier im Vorgespräch eben schon mit Jule gesprochen und so weiter, wir alle so ein kleines bisschen hier Erkältungen im Anflug haben und so weiter, wie ja gefühlt jeder im Moment und das Wetter gibt das sicherlich auch ein bisschen her und alles mögliche. Ähm das sollte aber auch das Einzige sein. Also ja. wenn ich jetzt gerade irgendwie das Gefühl habe, dass ich, weiß ich nicht, mich wahnsinnig zwingen muss, um in diesen Trainingsplan reinzukommen oder die Umfänge zu laufen, die da drinstehen oder wie auch immer, ja, dann darf man sich sicher sein, das wird halt hinten raus nicht besser und einfacher, ne? sondern dann gerne schon mal einfach nur einen Schritt zurückgehen. Wie gesagt, und das sind so die Fragen, die ich mir stellen würde, auch im Rückblick auf die Saison, wann das so war, wann habe ich mich fit gefühlt, wann vielleicht nicht und vielleicht sogar auch ein bisschen negativ und wie vor allen Dingen war meine Konstanz.
0: Ja, also das mit der Konstanz, das finde ich einen wichtigen Punkt, das könnte ja eine gute Einstiegsfrage so für sich selbst sein und wenn das nicht der Fall war, sprich ich hatte hier und da Ausfälle, dann sich zu fragen, woran hatte ich gelegen und dann entsprechend äh, das das dann vielleicht anzupassen.
1: Was ja total fein ist, wenn das eine Geschichte gewesen ist, die man jetzt einfach nicht beeinflussen kann. Ne? Also wenn ich mich mit dem Rad auf die Nase gelegt habe und ich habe mir ja. ein Schlüsselbein gebrochen, dann äh, ist der Trainingsausfall beim Schwimmen aufgrund des gebrochenen Schlüsselbeins nichts, wo ich im Nachgang analysiere und sage, hätte ich mich mal besser nicht auf die Nase gelegt. Äh, ja. Klar, ne? sondern das ist dann natürlich völlig fein. Also ich rede dann von ja, Überlastungen, äh, zu viel Belastung. Also wenn ich sagen kann, ich bin, habe sechsmal eine Erkältung gehabt in, im, im letzten Jahr, dann würde ich darüber nachdenken, was ich da besser machen kann, weil das wird sicherlich auch in irgendeinem Zusammenhang gestanden haben, dann mit der Trainingsbelastung mhm. zum Beispiel.
0: Okay, ähm, wenn wir auf die Wettkämpfe schauen, ist da jetzt nach wie vor noch ein guter Zeitpunkt, um das zu analysieren, was da schief oder gut gelaufen ist? Oder würdest Ja, du das, das ist ja, ist ja nie
1: ausanalysiert. Haben. Und wenn man sich einfach nur noch mal die bestenfalls vorhandenen Notizen hervorholt, die man am, keine Ahnung, ersten Juli-Wochenende oder letzten Juni-Wochenende nach der Challenge in Rot oder nach dem Ironman in Frankfurt oder wo auch immer gemacht hat. Ne? Also das finde ich persönlich gut, weil auch da, also kann ich ganz offen sagen, mache ich selber auch, ne? dass ich mir nach jedem Rennen von den Athleten ein kurzes eigenes Feedback-Stichpunktartig runterschreibe und mich dran, später dann daran erinnere, mir das nochmal raussuche und mir wieder einfällt, ah, bei dem Rennen war es total gut, dass wir äh, Eis parat hatten, weil es war super heiß und das sollten wir beim nächsten Mal noch genauso machen. Das hat dann nichts streng genommen mit der Vorbereitung zu tun, aber ähm, dann weiß ich halt fürs nächste Jahr auf jeden Fall nochmal Bescheid und ja, bringen die Benefits da wieder mit ein, die dann vielleicht auch dazu geführt haben, dass das Rennen erfolgreich war. Und so kann ich das natürlich auch machen bei ähm, also machen wir das Beispiel jetzt wieder von einem Athleten aus dem Profisport in dem Fall. Es gab eine Männer-WM in Nizza und da konnte ich sagen, dass die Wochen vorher im Trainingslager in St. Moritz auf jeden Fall sehr, sehr gut funktioniert haben. Und dann ähm, ist das ja auch eines der Feedbacks gewesen, die ich durch die WM hatte. Ja, mhm. also es gibt ja dann doch wenig ehrlichere äh, quasi Analysemöglichkeiten als zum Beispiel eine, eine Leistung, die ich in einem Wettkampf fahren muss. Und dann kann ich mir überlegen, kann ich das nochmal einbauen, äh, dieses Trainingslager, kriege ich das nochmal hin, weil es ist ja streng genommen ein Höhentrainingslager, die entsprechenden Abstände zeitlich zum Hauptwettkampf zu haben und so weiter und so fort. Und ähm, ja, dann glaube ich, macht das immer Sinn, quasi sich die Wettkampfanalyse nochmal anzugucken beziehungsweise auch nochmal mit ein bisschen Weitblick nochmal über das Rennen zu gucken und zu überlegen, was kann ich da anders machen, zum Beispiel ja auch vielleicht vom Zeitpunkt, weil das ehrlich gesagt wäre so für, für mich... Ähm, gerade im, im, im Hobbysport eines der wichtigsten Entscheidungen, ähm, auch wiederum im Hinblick aufs Training. Also machen wir ein Beispiel. Wenn ich mir vornehme, den Ironman Südafrika zu machen, dann ist der zwar in 2024 relativ spät. Ich glaube, am 21., 22. April erst. Normalerweise war der immer entweder das Wochenende Ende März oder Anfang April. Jetzt mhm. ist der, glaube ich, um drei Wochen ganz grob nach hinten verschoben. Dann ist der sehr früh im Jahr und da kann ich mir natürlich schon äh, selber ergründen, warum ich da wahrscheinlich kaum ein Trainingswochenende so richtig, richtig draußen bei sehr gutem Wetter gemacht habe, ne? weil es ist ja. Ende April, da werde ich äh, in, im, im deutschsprachigen Raum noch nicht unbedingt die Situation gehabt haben, dass ich da richtig ordentlich Trainingsvolumen nach draußen verlagern konnte. Wohingegen, wenn ich äh, Machen mal ein anderes Extrembeispiel, den Ironman in äh, Barcelona mache, der für gewöhnlich immer Anfang Oktober ist. Ja, toll 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 dass ich da auf jeden Fall irgendwie drei, vier Sommermonate alleine schon habe, die ich dann äh, an Training mitnehmen könnte. Also deswegen ja. finde ich da die Wettkampfanalyse, kann ja vielleicht dann auch sein, äh, hat eigentlich alles ganz gut geklappt, aber war vorher auch schon ein bisschen hakelig, was so das Wetter angeht und dann ist ja vielleicht einfach schon der... Der, 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 der die Wahl des Zeitpunkts des Wettkampfs in 2024 schon interessant.
0: Ja. Welchen Stellenwert hat denn der Wettkampf wenn ich mir jetzt die Situation vorstelle Vorbereitung lief alles erst rein ich hatte nichts zu beanstanden war alles tiptop geil. Wettkampf lief trotzdem nicht so Warum auch immer? Wie sehr darf mich das dann runterziehen?
1: Auch ich weiß nicht, ob das, also natürlich, das darf runterziehen, das ist total fein, Es darf auch sehr runterziehen, weil man hat ja eine Menge dafür eingebracht ähm, und ich finde, die Seite hat da immer zwei Medaillen, also wir dürfen das emotional ruhig sacken lassen und auch uns, ja, wie schon gesagt, uns runterziehen lassen. Ich glaube aber gleichzeitig, dass es ja für gewöhnlich auch ähm, eine gewisse, ja, Möglichkeit der Begründung dafür gibt, warum das jetzt so gewesen ist. Also wenn ich da, wenn offensichtlich Dinge vorgefallen ist, ein ganz doves Wort, aber nicht so rund gelaufen sind am Wettkampftag selber, dann kann ich für mich ja trotzdem an irgendeiner Stelle rational überlegen, ähm, wo ich da jetzt im Vergleich zu diesem Jahr, zu der Erfahrung aus diesem Jahr eine Verbesserung fürs nächste Jahr einbringen kann. Mhm. Ich mache nochmal das plakativste Beispiel, wenn ich äh, beim Marathon ab Kilometer zwölf Krämpfe gehabt habe und die bin ich nicht mehr losgeworden, deswegen bin ich, äh, keine Ahnung, 27 Kilometer zu Fuß gegangen, äh, stellt sich die Frage, woran liegt das? So, mhm. und jetzt gibt es ja für den Krampf als solchen unterschiedlichste Möglichkeiten der Beantwortung. Aber das Gute ist ja, es gibt unterschiedlichste Möglichkeiten der Beantwortung. Also ich kann ja. vielleicht analysieren, ob ich das Radfahren zu hart angegangen bin, wie meine Kohlenhydratversorgung beim Radfahren alleine schon war, ob ich gegebenenfalls irgendeinen Mikronährstoff zu viel gegessen habe, habe ich vielleicht zu viel Koffein zugeführt, dies, das und jenes. Also es ist ja eine Riesenkaskade an, an, an Möglichkeiten, die dann gegebenenfalls bei Kilometer zwölf zu Krämpfen geführt haben, die ich da auch nicht wieder wegbekommen habe. Und ähm, das kann man ja in jedem Fall analysieren und dann ist das ganz fein. Und ich glaube, wenn man am Ende zumindest hingehen kann und sagen kann, hey, ich habe hier so zwei, drei Punkte, an denen kann es gelegen haben und die würde ich beim nächsten Mal besser machen, dann ist das schon super, ähm, ich glaube, die perfekte Analyse gibt es bei sowas nie. Also man mhm. wird nie hingehen, außer man hat jetzt irgendwie, weiß ich nicht, am Ende äh, keine Ahnung, einen, 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 einen uralten Reifen draufgezogen, der dann beim Radfahren platt gegangen ist, weil der uralt war. Äh, dann weiß man beim nächsten Mal, okay, es wäre garantiert perfekt gelaufen, wenn ich einen vernünftigen Reifen drauf gemacht ja. hätte. Das ist noch relativ simpel. Ähm, aber ich sag mal, sobald es ja halt in irgendeiner Form körperbezogen ist, zum Beispiel. Da wird man jetzt nie rausgehen und sagen, das war auf jeden Fall der einzige Grund, warum das jetzt nicht so funktioniert hat, wie ich das gedacht habe, sondern es geht ja immer so ein bisschen über Ausschluss. Ne? Also dies hat nicht geklappt quasi, das hat dann dazu geführt, deswegen mache ich beim nächsten Mal dies, das und jenes ähm, besser oder versuche es zumindest. Und dann ja. glaube ich, kann das gut funktionieren. Ändert nichts an der Tatsache, dass man trotzdem sagen darf, war total traurig und, und macht mich heute noch traurig, wenn ich darauf zurückblicke. Dann ist, ja. Das ist immer noch völlig in Ordnung.
0: Du sagst ja auch immer, es ist eine Fehlervermeidungssportart und entsprechend gibt es viele, viele Fehler, die man machen oder eben auch vermeiden kann.
1: Und ähm, Fehler sind auch nicht immer so einfach auf, aufzuklären. Also das ist mir schon völlig klar, dass das nicht immer funktioniert. Also gerade vor allen Dingen auch je, weiß ich nicht, je spezieller der Wettkampf und so weiter, je spezieller die Vorbereitung etc. pp. Das ist dann nicht immer so, dass man da hingeht und hinterher sagt, jo daran, das, das war es jetzt, sondern das darf ruhig auch so sein, dass da noch eine kleine Grauzone ist ich halte es aber für ganz wichtig, dass man, wie gesagt, das in jedem Fall im Detail analysiert und sich überlegt, okay, dies und das und jenes kann ich in jedem Falle besser machen. Also die Krämpfe sollten da nicht kommen, zwangsläufig, mhm. sondern die dürfen bei Kilometer 37, dürfen die sich andeuten. Das ist dann irgendwann auch so ein Bereich, das ist das, was ich meine, ähm, ja, das ist Grauzone, da machst du nichts gegen. Ne? Das ist ja. genau wie, wenn, wenn mir ein Athlet sagt, der zweite, die zweite Marathonhälfte hat sich bescheidener angefühlt als die erste, sage ich, ja. Das ist, also da müssen wir mit ja. leben. Das kriegen wir nicht anders hin. Ne? Also da, äh, das ist wie, hin und wieder bin ich schon mal gefragt worden, warum manche Athleten die, zweiten, die zweite Marathonhälfte schneller laufen als die erste. Ob das geplant ist, da sage ich immer, auf, niemals würde jemand auf die Idee kommen und sagen, ich beschleunige da nochmal bei Kilometer mhm. 21 hinten drauf in Stunde 7. Ähm, macht niemand. Ja? ist dann, hat sich so ergeben, war eine gewisse Renndynamik, vielleicht ist da irgendein Türchen nochmal aufgegangen, was vorher vielleicht geschlossen war. Genau, aber wie gesagt, so eine gewisse Grauzone bleibt da ruhig immer und das ist auch völlig okay.
0: Ja, also man muss nicht alles perfekt machen und alles, alles, alles vermeiden. Fall. Wenn wir uns mal die Daten anschauen, Triathlon ist ein sehr datenbasierter Sport, notgedrungen, mal mehr, mal weniger, also sicherlich auch eine Vorliebe, wie wichtig das einem ist. Welche Daten hältst du denn für unerlässlich, die es sich auch lohnt, in der Rückschau mal anzugucken?
1: Also ich würde es mal ein bisschen anders aufziehen. Ähm, Triathlon kann auf jeden Fall datengetrieben sein, ganz klar. Und die Anzahl derer, die das ähm, oder die überhaupt zum Triathlon finden, das wird schon auch mit einer gewissen Datenaffinität in der Persönlichkeit zu tun haben. Da gehe ich jede Wette von aus. Ähm, nichtsdestotrotz, glaube ich, ist da immer ganz, ganz wichtig, dass... Äh, für sich selber auch zu überlegen, welche Daten mir selber denn weiterhelfen. Also wenn ich jetzt meine Einschätzung gebe, ähm, dann wäre die ganz klipp und klar, dass ich auch von jedem Athleten eine aktualisierte Leistungsdiagnostik bestenfalls alle 10 bis 12 Wochen brauche, weil das für mich ein Datensatz ist, den kann ich in dem Sport erheben. Der ist super nah an dem Wettkampf, ja, also es würde wäre jetzt ein Unterschied, ob ich beim Fußball hingehen würde und sagen würde, ich messe von dem Mittelstürmer alle acht Wochen die V2 Max und schließe darauf, wie viele Tore der schießt. Ja? Mhm. Es gibt sicherlich einen Zusammenhang, mindestens dann mit der Frage, ob der die Tore auch noch in der 70., 80. und 90. Minute schießt, wenn wir an Ermüdung und Co. denken. Aber da müssen wir auch ganz ehrlich sein, die Beziehung ist schon etwas weiter hergeholt. Wohingegen im Triathlon ich in der Situation bin, dass ich sagen kann, All sowas wie absolute Leistungsfähigkeit, Fettstoffwechsel, dies, das und jenes, das ist halt etwas, was am Wettkampftag halt einfach ja, den Unterschied macht, sage ich jetzt mal. Ja. Und ähm, deswegen würde ich persönlich sagen, ja, also ne, in jedem Fall mache ich mir das zunutze, dass ich diesen Sport komplett auseinandernehmen kann, äh, auch datentechnisch. Und deswegen setze ich natürlich einen Powermeter voraus und zwar auch eins, was funktioniert, das ist nämlich immer wieder eine Hürde. Und natürlich setze ich voraus, dass der Athlet immer irgendwie einen Herzfrequenzmesser dabei hat, also vielleicht nicht beim Schwimmen, aber mindestens beim Radfahren und beim Laufen. Und natürlich setze ich auch voraus, dass der gegebenenfalls, weiß ich nicht, mit dem Leomo-System läuft und ich Beschleunigungssensoren messen kann beim Laufen mhm. und gucken kann, wie sich die Schrittlänge beim langen Lauf äh, ab, ab Stunde 15 oder sowas in der Art verändert, um einen Eindruck zu haben, wie jetzt hier die Ermüdung einsetzt aber das ist ja nur meine ganz persönliche äh, Einschätzung des Ganzen und dann äh, sprechen wir vor allen Dingen auch vom Profisport, wo man auch sagen kann, ja, da ist jetzt auch jemand da, der guckt sich das für dich mindestens wöchentlich an und ordnet das auch ein, ja. ohne dass du als Athlet da jetzt irgendwie äh, ein neuer äh, Data Analysist sein musst, der irgendwie bei der IAK eine Fortbildung gemacht hat oder sowas in der Art. Das ist nicht nötig. So, deswegen glaube ich persönlich, wenn die ähm, Frage für den einzelnen Athleten ist, grundsätzlich erstmal äh, welche Daten habe ich denn überhaupt im Rückblick genutzt? ja? Mhm. Und dann gibt es ja vielleicht auch Daten, wo ich sagen würde, hey, wenn ich mir dies und das und jenes gegebenenfalls zunutze machen würde, dann. Und jetzt mal ein plakatives Beispiel. Und das ist ja so ein Stück weit sowas wie die Einstiegsdroge. Ne? Also ich will jetzt nicht sagen, dass das Power-Meter für jeden verpflichtend ist, aber was man gegebenenfalls gerade jetzt im Winter feststellt, und das passiert ja jetzt einfach häufiger, weil die ganzen Smart-Trainer natürlich viel populärer geworden sind, als sie es noch vor 10 oder 15 Jahren waren. Und da gab es sie teilweise auch noch nicht, muss man fairerweise sagen. Und Einstiegsdroge, bitte die Anführungsstriche sehen, natürlich auch deswegen, weil das so gegebenenfalls das erste Mal die Situation ist, dass ich überhaupt nach Leistung trainiere dass ich jetzt irgendwie ein Zwift-Rennen oder eine, eine, eine Zwift-Strecke fahre und feststelle, okay, da wird mir eine Leistung angezeigt, was bedeutet das überhaupt? Wie geht es mir mhm. eigentlich, wenn ich die Leistung über fünf Minuten fahre? Was passiert, wenn ich da zehn Prozent oben drauf packe? Äh, warum wechselt die so viel hin und her? Warum geht die immer hoch und runter? Und so weiter und so fort. Und das sind natürlich alles so Dinge, wo man dann sagen kann, hey, das ist schön, dass, so, dass es das gibt. Äh, das kann bei der Trainingsqualität helfen und ich sage ganz bewusst kann, weil <lacht> Entschuldigung, es erfordert natürlich immer, dass man sich so ein bisschen mit der Thematik auch auseinandersetzt. Wenn man jetzt sagt, ey, das ist schon eine Zahl zu viel, ich will alles hier nur nach der Herzfrequenz steuern, weil das gibt mir ein super Gefühl, das bestätigt ganz häufig auch mein Körpergefühl und so weiter und so fort, da sage ich ganz klar, das ist total in Ordnung. Also ist niemand verpflichtet dazu, einen Powermeter zu benutzen. Ähm, wenn ich jetzt aber eine Auswahl treffen müsste, äh, welches datenauswerfende Gerät, sage ich jetzt einfach mhm. mal, am ehesten Sinn machen würde und ich setze jetzt den Messer vielleicht mal voraus, weil das etwas ist, was, ja, das kannte man vielleicht auch schon vor dem Triathlon, das hat man schon mal irgendwann bei irgendeinem Discounter zur äh, Weihnachtsaktion gekauft, weil man einfach wissen wollte, wie funktioniert das jetzt hier. Ja. Ähm, dann wäre das Power-Meter oder sagen wir mal das Training nach Leistung, wenn wir jetzt den Smart-Trainer dabei zählen, ne, der ja nicht zwangsläufig einen Power-Meter voraussetzt, sondern ja ein eigens integriertes hat, dann würde ich das am ehesten nehmen, weil man halt einfach sagen muss, da ist die Qualität im Training schon zumeist gesteigert, wenn ich es denn richtig umsetze. Rückblick und Ausblick wäre dann ganz klar, wenn ich jetzt schon einen Schritt weiter bin und sage, hey, ich habe jetzt ein Jahr lang mit dem Power-Meter trainiert, dann würde ich ganz klar analysieren, wie ich denn das Training umgesetzt habe. Weil das ist dann wieder das manchmal vorherrschende Manko, dass äh, die Sportler so ein Gerät am Rad haben, aber nicht unbedingt wissen, was sie damit anfangen sollen. Und ich sage mal vorsichtig, das Gerät kann mehr als nur irgendwie die akute Leistung anzuzeigen, sondern das Gerät kann vielleicht auch ähm, mir letztendlich einen Eindruck liefern, zum Beispiel, äh, wie viel Zeit ich denn im Training vielleicht auch damit verschwende, sage ich jetzt einfach mal so, äh, jenseits des Grundlagenbereichs vielleicht irgendwie auch zu niedrig intensiv zu fahren. Mhm. Oder vielleicht Zeit damit verbringe, Intensitäten zu hochintensiv zu fahren und deswegen vielleicht auch am eigenen Trainingsziel vorbeischlitter und sowas. Als das merke ich
0: tatsächlich sehr oft, wenn ich äh, draußen unterwegs bin, wenn ich dann wieder zu Hause bin und mir so die Durchschnittsleistung angucke. <lacht> Wie viel Leerdrehzeit dann letztlich dabei ist durch Ampeln und einfach durch die Gegebenheiten im Straßenverkehr.
1: Ja, aber das ist also, ähm, ich sag mal, das ist eines der ersten Dinge, die ich mache, die ich mir auch anschaue, wenn ich äh, auch wenn ich neue Athleten aufnehme oder sowas, dann möchte ich das gerne wissen, weil es gibt sogar einen Podcast, der irgendwann mal nach den Junk Miles benannt wurde, quasi, äh, also nach den Kilometern, die eben nicht da sind, wo sie sein sollen. Und ähm, dann hängt es noch ein kleines bisschen ab vom Territorium, wo derjenige sich befindet. Weil ich sage mal, man muss schon fairerweise sagen, dass wenn du dich jetzt wirklich in bergigen Gefilden äh, aufhältst, dann ist es normal, dass du gewisse Phasen hast, wo man einfach sagen muss, ja, wenn du jetzt da diesen 6% äh, Berg runterfährst und das Gefälle hast, ja, dann erwarte ich nicht von dir, dass du so doll die Bremse ziehst, dass du da noch irgendwie Leistung aufs Pedal ja. bringst. Aber ich darf vorwegnehmen, für jeden, der im Bergischen Land unterwegs ist, in der Eifel, äh, oder ich meine, das waren die letzten, das war mein letzter Wohnort, wo ich noch was mit Bergen zu tun habe oder hatte. Ähm, aber da gibt es eine Menge Situationen, in denen man schon aktiv darüber entscheiden kann, ob das, was jetzt hier kommt, eine Junkmal wird oder ob ich das entsprechend sinnvoll antizipiere und sage, ja, bei der Senke ziehe ich jetzt vielleicht die Bremse. In Zeiten von Scheibenbremsen auch immer einfacher machbar und so weiter und kann trotzdem weiterfahren. Zumindest vielleicht, wenn ich irgendwie, weiß ich nicht, das Intervall zu Ende fahren möchte, welches ja. jetzt gerade hier im Schwellenbereich passiert zum Beispiel, um es sauber zu Ende zu bringen. Gleichzeitig aber natürlich auch andersrum, ja, es gibt genauso die Situation, dass man sagen kann, hey, manchmal wird es halt auch einfach zu hochintensiv und da muss man zum Beispiel sagen, ähm, nehmen wir mal das Schwellenintervall, weil ich es gerade angesprochen habe, ähm, dass wenn ich da jetzt, wir werden das ja alle hier nächste Woche machen mit dem FTP-Test und so weiter und so fort. Und wenn ich dann jetzt diesen FTP-Test gemacht habe und da kommt ein Schwellenwert bei raus und ich fahre da, ich sage jetzt einfach viermal sechs Minuten in dem Bereich. Und äh, es ist aber vielleicht so, dass meine Herzfrequenz da völlig außer Kontrolle gerät. Ich feststelle, okay, hier passt irgendwas so gar nicht. Ne? Ich habe das vielleicht falsch bestimmt, das Parameter ist schief oder wie auch immer, egal. Ähm, da muss man halt auch sagen, dass so eine Abweichung von, ich sag mal im Bereich von 10, 15 Prozent, die hat dann nichts mehr mit der eigentlichen Trainingsidee zu tun. Mhm. Ne? Das ist dann zwar immer noch ein intensives Intervall, also ist jetzt nicht dramatisch oder so. Und wenn das mal einmal vorkommt oder vielleicht zweimal oder dreimal, ist das auch nicht das Problem. Aber ich sag mal, wir sprechen nicht umsonst von Trainingsbelastung und der Balance aus Training und Regeneration etc. pp., das hat dann schon einen ganz anderen, äh, ja, das birgt auch ein anderes Risiko, wenn ich dann irgendwie Intensitäten dauerhaft zu intensiv zum Beispiel fahre. So, und das sind alles Punkte, die kann ich mit dem Powermeter problemlos rausfinden. Beste Kombination, sage ich immer wieder, ist das Powermeter und der Herzfrequenzmesser. Also ist auch besser als das Powermeter einzeln. Dieser Herzsequenzmesser, der packt schon nochmal einen richtig ordentlichen Mehrwert auf das Powermeter oben drauf Und dann ist das prima. Und Zugegeben, weil wir bei Daten waren, ähm, ja dann endet das so langsam, aber sicher mein persönlicher Lieblingsdatensatz immer noch, äh, den ich gerne hinzufügen würde, auf, auf anderer Ebene ist einfach ganz klassisch die Ruheherzfrequenz. Also mhm. wir müssen jetzt noch nicht zwangsläufig alle irgendwie Herzraten, Variabilitäten messen, ähm, die ihr von eurer Uhr kennt vom Ring mittlerweile hier den Uora-Ring oder wie der genau heißt ähm, und alles, was dazugehört ne? da gibt es ja unendlich verschiedene Möglichkeiten, wie man das messbar machen kann. Ich persönlich finde die, diesen Parameter gut und sinnvoll, ähm, denke aber gleichzeitig auch, dann beginnt auch schon wieder dieses Thema, dass man halt auch eine verbesserte Einordnung dazu braucht. Also Parameter, bei denen schon in jedem wissenschaftlichen Paper steht, dass die individuelle Interpretation immer total wichtig ist. Ja, die schrecken mich manchmal zugegeben auch ein bisschen ab, mhm. weil ich das manchmal ein bisschen weird finde, äh, weil das ist nur mal eine Zahl, die da rauskommt. Ähm, also das sollte ja auch schon eine Einordnung möglich machen. Ähm, deswegen manchmal ein Fan einfach von der Ruheherzfrequenz. Also morgens hinlegen, vorm Aufstehen einmal ganz kurz irgendwie Finger ans Handgelenk und mal einmal messen äh, und irgendwie den Sekundenzeiger nebenher laufen haben. Und ja, im Zweifelsfall vielleicht auch aufschreiben oder einfach merken oder so. Und klar ist, jede Veränderung auch der Ruheherzfrequenz in, in signifikanter Form hat immer eine Auswirkung. Oder hat immer eine, eine Auswirkung ist falsch, sondern hat immer ein, einen, ein, eine Begründung zugrunde liegen, die dazu führt, dass jetzt mein Körper ganz offensichtlich zum Beispiel mehr arbeiten muss, weswegen meine Ruheherzfrequenz gegebenenfalls um sechs bis acht Schläge erhöht ist. Das kann irgendwas sein, wo ich vielleicht sage, ja, ich habe auch gestern fünf Stunden trainiert, na, passt, ja. dann hat er viel mit Regeneration zu tun gehabt, dann weiß ich für heute, hey, ich mache mal vielleicht ein bisschen langsamer oder reduziere vielleicht mal die Intensitäten, die jetzt noch im Plan stehen. Wenn aber gestern Ruhetag war, äh, ich aber, weiß ich nicht, äh, am Wochenende vielleicht mal irgendwann in den Regen gekommen bin beim Trainieren und so weiter, kann ich mich halt genauso gut fragen, ob hier gerade irgendein Infekt bearbeitet wird vom Körper, der sich anbahnt. Und dann auch wieder... Ähm, an den Punkt kommen, dass ich sagen kann, ja, da äh, sollte ich jetzt vielleicht mal das Training ein kleines bisschen schon mal präventiv dran anpassen.
0: Ja, Alles, äh, alle Daten, die du gerade genannt hast, wenn wir zurückgehen zur kompletten Saisonanalyse und uns das große Ganze angucken, finde ich, dass sich die auch alle sehr, sehr gut eignen, um die in der Entwicklung sich anzugucken. Also zum Beispiel Relationen, Leistung zu Herzfrequenz und so, habe ich mir selbst ganz oft angeguckt, wie sich das verändert hat aus Zeiten, wo ich sehr, sehr oft krank war und Corona hatte erst und so weiter und wie das dann wieder einen Aufwärtstrend hatte im positiven Sinne.
1: Absolut. Und ähm, ja, also ich kann das nur immer wieder sagen, ne? auch wenn man die Herzfrequenz manchmal so ein bisschen abtut, äh, bin ich der Meinung, dass das... Äh immer noch eines der wichtigsten Parameter ist überhaupt. Also wenn ich aus dem Nähkästchen geplaudert, wenn ich mit Cat Matthews über das äh, Training spreche, dann spielt die Herzfrequenz immer eine größere Rolle als die Leistung. Mhm. Das kann ich schon mal sagen, weil ähm, das für die, was ist, was die perfekt einschätzen kann und die weiß immer ganz genau, wenn das Dreischläge anders ist, dann hat das einen Grund und dann sorgt das entweder für bessere Stimmung oder für schlechtere oder für ein bisschen... Reserviertheit im Training oder für äh, übermäßig äh, Optimismus, wie auch immer, in welcher mhm. Ausprägung auch immer. Aber das ist auf jeden Fall etwas ganz, ganz Wichtiges.
0: Ja. Kommen wir mal von den harten Daten und Fakten zu etwas weicheren Komponenten, habe ich sie genannt, und zwar zu den psychischen Komponenten, die ja definitiv auch eine Rolle spielen. Wir haben es so ein bisschen schon angerissen, Thema Umfeld, Familie, Freunde und so weiter. Wie wir das mit dem Training in Einklang bringen können, welche Fragen wir uns da stellen können. Wie siehst du das?
1: Ähm, ich habe das an anderer Stelle schon drei, vier Mal gehabt, wo ich dann immer schockierend einleite, wenn wir über OTS reden, das sogenannte Overtraining Syndrome. Also das, was im Volksmund manchmal als Übertraining bezeichnet wird. Und jetzt ist das sicherlich we sehr weit hergeholt, aber ich darf es trotzdem nochmal bringen, ähm, Übertraining als solches ist etwas, was sehr, sehr weit weg ist. Ja, also bis man das wahrhaftig im Training erleidet, muss eine Menge passieren und vor allen Dingen eine ganze, ganze Menge schief gehen, mhm. damit wir es überhaupt schaffen, uns in die Situation zu bringen. Aber wenn wir uns in die Situation bringen wollen, Anführungsstriche, dann ist psychosozialer Stress ein ganz, ganz wichtiger Teil davon. Ja, also mit anderen Worten, äh, irgendeine Form von Übertraining entsteht vor allen Dingen dann, wenn auf psychosozialer Ebene die Regeneration auch ausbleibt. Wenn ich also, jetzt machen wir es mal handfest, sämtliche oder größtenteils die sozialen Kontakte abgeschnitten habe, durch irgendwie eine Versessenheit dem Sport gegenüber zum Beispiel, und den ganzen Tag nichts anderes mehr mache, außer vielleicht äh, arbeiten, schlafen und trainieren zum Beispiel und essen vielleicht noch... Ähm, dann ist die Gefahr durchaus gegeben, jetzt vielleicht gar nicht mal, dass ich an Übertraining irgendwann äh, zugrunde gehe sportlich... Äh, aber es natürlich auch diverse Vorboten gibt, die, in, ja, die sich dann quasi einstellen können und die das Leben wirklich nicht lebenswert machen. Das muss man einfach ganz klar sagen. Ne? Also wir reden ja immer beim overtraining syndrom von so einer Art sportlichem Burnout mindestens mal, der da passiert. Ja. Und ich sage mal, der sportliche Burnout und der mentale, psychische, allgemeine Lebensburnout, die sind sehr nah beieinander, bei, auch bei der Definition. Und wie gesagt, deswegen ist psychosozial ähm, immer etwas, was sehr, sehr wichtig ist. Und ich finde da kann jetzt jeder dann für sich selber überlegen, um Gottes Willen, also ich will es jetzt hier nicht schwarz mal bitte nicht falsch verstehen, sondern ich will nur eine gewisse Sensibilität dafür anregen, dass es natürlich auch noch etwas anderes gibt als, den, als das reine Training und den Sport. Das kann jetzt die Familie sein, das können Freunde sein, das können, was weiß ich, soziale Kontakte, wie auch immer geartet sein. Es kann vor allen Dingen natürlich auch genau andersrum sein, dass einem der Sport diese sozialen Kontakte gibt. Ja, es kann ja. ja auch sein, dass ich durch den Triathlon zum Beispiel im Training eine Schwimmgruppe gefunden habe, wo ich hinterher sagen konnte, hey cool, ich bin hier reingerutscht, die trainieren immer dienstagsabends und irgendwann haben wir angefangen nach dem Training auch noch, äh, weiß ich nicht, ein Glas Rhabarberschorle irgendwo zu trinken und uns auszutauschen. Oder wir sind am ja. Wochenende dann nicht nur zusammen schwimmen gegangen, sondern auch noch zusammen Rad gefahren und es haben sich Freundschaften ergeben. Ganz toll, super wichtig, äh, total klasse. Ähm, will heißen, da würde ich als allererstes irgendwie auch durchaus kritisch mit mir selber umgehen, ob ich von mir selber behaupten kann, ne, dass das so, dass das gut ist, so wie ich das handhabe, also gibt es diesen sozialen Austausch in irgendeiner Form, finde ich mentale Ruhe auch abseits des Sports oder wie hilft mir vielleicht auch der Sport, diese mentale Ruhe auch ein Stück weit zu finden, auch immer ganz, ganz wichtig, ähm, nimmt der Sport auch die Rolle ein, dass er den Stress eher löst oder sorgt er immer einfach nur für mehr Stress und mehr Stress? Ja, ja. also ich muss hier und da was weiß ich, morgens um 6.30 Uhr im Schwimmbad sein, damit ich ja um 7.45 Uhr rechtzeitig auf der Arbeit bin und dann muss ich aber auch ganz schnell Feierabend machen, weil ich muss ja noch auf die Rolle und also gerade wenn das Muss irgendwie auch als Wort an sich eine relativ große Häufigkeit im Trainingsalltag findet, immer meistens ein schlechtes Zeichen.
0: Ja? Das wollte ich gerade sagen, so Aussagen kennt man ja von Be bekannten oder so, wenn es heißt, also, was machst du heute noch so, und dann ja, ich muss noch, äh, noch XYZ, ich muss noch das und das auf dem Rad fahren oder Genau,
1: so. und ich sag mal so, wenn das hin und wieder mal vorkommt, weil es gibt natürlich auch da Priorisierungen, wo man jetzt sagt, ähm, ja, manchmal darf man sich ja auch durchaus da mal ein kleines bisschen rausnehmen, wenn man jetzt sportlich, also ich mache mal ein Beispiel. In der Rennwoche selber, da bin ich jetzt vielleicht dienstags abends nicht mehr beim Schwimmtraining, mal, weil ich schon anreise ja, oder ja, wie auch immer. Absolut. Und dann bräuchte ich es auch nicht rechtfertigen. Und vielleicht gehe ich auch nicht mehr am Wochenende vor meinem nächsten Rennen, also vor meinem wichtigen Rennen am nächsten Wochenende auf irgendeine Party, weil ich es ein bisschen mir Sorgen mache, dass ich, weiß ich nicht, mich anstecke oder keiner, ist auch egal. Ne? Also da, ja. ich glaube, da findet jeder genügend Situation wo man einfach sagen kann, hey, dies und das und jenes habe ich schon mal erlebt, da habe ich vielleicht schon mal Pech gehabt und habe mich angesteckt irgendwo oder wie auch immer. Und ähm, genau, das, wie gesagt, finde ich ganz wichtig in zweierlei Hinsicht. Ne? Es kann ähm, in negativer Form auf jeden Fall einfach auch viel mehr Stress sein, wohingegen man natürlich auch sagen darf, der Sport selber soll natürlich größtenteils auch dazu beitragen, dass er diesen Stress in irgendeiner Form mindert ne? und dass ich abends getrost ins Bett gehen kann und sagen kann, hey, das war ein toller Tag, ich habe heute dies geschafft und jenes und das habe ich gemacht und so weiter, aber ich habe auch, ähm, also in irgendeiner Form soziale Kontakte geknüpft. Ist ja, passiert ja manchmal vielleicht sowieso auf der Arbeit oder wie auch immer oder man hat, wie gesagt, Trainingskollegen, mit denen man irgendwas zusammen macht. Lange Rede, kurzer Sinn, das Psychosoziale ist halt etwas, was extrem wichtig ist und vor allen Dingen auch extrem wichtig zu beachten ist, sowohl in puncto Training als auch in puncto Regeneration.
0: Ja, ja, also die Rede ist natürlich auch nicht davon, dass man an jedem Tag das Training und äh, drei Verabredungen irgendwie unterbringen soll, sondern einfach, dass die Balance stimmt. Absolut. Okay, gibt es zu dem Aspekt noch weitere Punkte, die du ansprechen wollen würdest?
1: Ähm, oh, das ist eine gute Frage. Ähm
0: also zu den weichen und eher psychischen Aspekten. Ja,
1: ich bin ja, ich, ja, fällt mir vielleicht was ein. Und zwar, ähm, ich bin ja manchmal auch ein Fan davon, ich meine, es ist klar, wenn wir jetzt uns einen Trainingsaufbau angucken, den Saisonaufbau angucken und so weiter. Und das proklamieren wir ja auch ein Stück weit, das muss man ja auch sagen. Ne? Also bei uns gibt es auch äh, Trainingspläne für den Einstieg in das Training. Dann gibt es noch einen Quereinstieg fürs Training. Dann gibt es noch ein Feiertags-Special, wo wir davon ausgehen, dass da manche auch mehr trainieren können. Irgendwie gibt es auch Trainingspläne für ein Trainingslager, dann gibt es akute Wettkampfvorbereitung und natürlich den normalen Plan, der nebenher läuft. So, und das, auch das impliziert ja schon ein Stück weit, ähm, letztendlich skizziert das ja schon einen ein Saisonverlauf in irgendeiner Form. Und was ich machen würde, ist, wenn ich so jetzt noch mit ein bisschen Weitblick unterwegs bin, äh, dann würde ich mir vielleicht auch überlegen, ob es gewisse Dinge gibt, die ich einfach mal ganz anders mache, also wo ich einfach mal hingehe und sage, ich mache jetzt mal nicht das klassische Trainingslager, sondern ich überlege mir, dies, das und jenes zu tun oder ich picke mir mal ein Wochenende raus, irgendwie perspektivisch im April, Mai, Juno, was weiß ich, immer noch mit einem kleinen bisschen Abstand zum Wettkampf oder wie auch immer, wo ich irgendwas tue, was durchaus auch mit Sport zu tun hat und so weiter, aber gegebenenfalls jetzt nicht der klassische Schwimmrad-Laufrhythmus zum Beispiel ist. Ich kann eine Bikepacking-Tour machen. Ich mhm. kann vielleicht auch mal ein Trainingslager an irgendeinem Ort machen, wo man sagen kann, da sind jetzt gegebenenfalls die Schwimmverhältnisse nicht die besten. Ich kann das aber trotzdem mal machen, weil es ist mal was anderes zum Beispiel in irgendeiner Form. Ja? Ich kann auch mal irgendwo hinfahren, wo ich jetzt nicht unbedingt einen 50-Meter-Pool habe, und, und, und allerbeste Schwimmbedingungen und trotzdem sagen kann, hey geil, da setze ich einen Schwerpunkt aufs Radfahren, äh, weil das da besonders gut funktioniert, ja, und das kann ich da mal machen. Und meine persönliche Einschätzung ist, wenn ich so das ganze Feedback der Power Pacer höre, wenn wir so bei Q&A Specials sind und dies und das und jenes, dann passiert das sehr häufig, ähm, dass die Power Pacer da eh schon auf die Idee kommen, sowas zu machen und das würde ich einfach gerne nur nochmal bekräftigen. Also Beispiel auch, Wettkämpfe, gibt es nicht nur Triathlon-Wettkämpfe, sondern ich höre immer wieder von Leuten, die sagen, hey, und dann mache ich, äh, weiß ich nicht, Anfang Juli starte ich in Rot und vier Wochen später fahre ich einen Ötztaler Radmarathon oder fahre irgendeinen Radmarathon, was auch immer jetzt gerade da alles so stattfindet und so weiter. Und das finde ich persönlich immer ziemlich cool. Also das ist so irgendwas, wo ich glaube, man darf da auch ähm, ne, bitte unbedingt gerne sich bestätigt fühlen, auch mal von dem klassischen Aufbau abzuweichen und in irgendeiner Form mal irgendwas zu machen, wo man sagt, Jo, das ist jetzt vielleicht nicht ganz gezielt irgendwie darauf äh, passend, aber irgendwie ist trotzdem cool, habe ich Lust drauf, wollte ich immer schon mal machen, auf geht's. So. Und Oder das auch, wie kann klasse. ich meinen
0: Arbeitsweg äh, zum Training nutzen?
1: Solche Sachen. Also irgendwas. Nicht immer wo man, natürlich, aber wie genau. kann
0: mal das auch dann halt die Grundlageinheit sein oder so? Und
1: genau, und das darf ja dann auch so sein, dass man vielleicht mal sagt, hey, da fahre ich mal eine Stunde eher los, ähm, weil ich will da morgens ein bisschen länger was machen und dies und das und jenes. Das ist also nicht klassisch der Arbeitsweg durch die Stadt, sondern einmal kurz raus, oh, hinten rum und dann wieder rein und überhaupt und dann hat das auch wunderbar geklappt und dann kann ich das vielleicht auch machen. Zum Beispiel, das wäre auch eine, das wär auch eine total gute Sache. Also solche Dinge, wie gesagt, gerne bestätigt fühlen. Ähm, genau, wäre ich, äh, also denke ich immer wieder auch. Ich, und ich mag ganz viele klassische Trainingslocations. So ist egal, ob das Fuerteventura oder Mallorca und so weiter und so fort ist. Alles ganz fantastisch. Aber ähm, ich denke manchmal auch, ach so in die Toskana, will ich auch gerne mal wieder. Ähm, ja. Hatte ich letzte Woche noch. Äh, ist aber weiterhin keine klassische Triathlon-Ecke. Äh, ne? Muss man halt einfach so sagen. Ist auch okay so. Ist auch immer eine Frage des Wetters und dies und das und jenes. Ähm, aber da war ich früher häufig mit, mit, mit Profi-Radfahrern äh, und so weiter. Und klar, die sind wettertechnisch da etwas einfacher aufgestellt. Die müssen nur einmal am Tag trainieren. Äh, das ist meistens ein bisschen leichter. Aber ähm, genau, sowas, sowas finde ich cool. Und dann vielleicht noch eine Sache, wenn ich die nur anbringen darf. Ähm, weil ich auch eben das Thema Leistungsdiagnostik angesprochen habe, vielleicht nochmal so alles, was an, ja, ich sag mal größeren Dienstleistungen um das Training drumherum passiert. Und mit größeren Dienstleistungen meine ich jetzt nicht gegebenenfalls der Physiotherapeut, zu dem ich in aller Regelmäßigkeit, weiß ich nicht, vielleicht einmal im Monat gehe oder sowas. Also, oder ich sag's mal anders, wenn das nicht schon ein Standard ist, was ich total nachvollziehen kann dann vielleicht auch überlegen, ob man den Physiotherapeuten nicht in aller Regelmäßigkeit einstreut. Jetzt ist ein guter Moment, um bei dem auch Termine zu machen und ja. zu sagen, hey, ich kann mir das vielleicht einrichten und auch vielleicht leisten, das gehört ja auch immer dazu, ne? dass ich das so einmal im Monat präventiv mache und deswegen gehe ich jeden vierten Dienstag im Monat äh, irgendwie zum Physiotherapeuten, dann gerne jetzt hingehen und Termine machen zum Beispiel. Ähm, bei größeren Dienstleistungen, wenn das sowas ist, wie eine Leistungsdiagnostik oder ein Bikefitting oder sowas in der Art, dann immer bitte bedenken die Vorlaufzeiten der Termine. Das ist mir persönlich immer ganz wichtig, weil ich kenne das aus eigener Erfahrung und ich weiß, was wir bei Highside manchmal für Vorlaufzeiten haben. Und wenn man dann erst im März, April anruft, vielleicht sogar mit einem akuten Problem und wir dann sagen müssen, du, nee, den nächsten Platz, den gibt es erst echt in sechs Wochen, weil wir sind hier ja ausgebucht, lange im Voraus ja, dann ist das meistens zu spät und das mhm. ist dann schade. Ne? Also vor allen Dingen, wenn wirklich irgendeine Hürde da ist oder irgendein Belastungsproblem auftritt oder sowas in der Art, welches man mit einem Bikefitting locker hätte beheben und vorbeugen können, dann finde ich das manchmal ein bisschen ärgerlich, ehrlich gesagt. Ähm, deswegen auch da rechtzeitig in den Kalender gucken, überlegen, äh, wann man das gerne machen wollen würde und wann das Sinn macht. Ähm, genau, und dann vielleicht schon mal um einen um rechtzeitigen Termin kümmern.
0: Ja, da sind wir eigentlich schon fast abschließend bei den Erkenntnissen, die wir so gewinnen können, womit wir auch wieder dabei sind, konnte ich die Konstanz im Training aufrechterhalten und so weiter. Wenn nein, warum? Und zum Beispiel so Sachen, ja, weil ich hatte wiederkehrende Bewegungen an der und der Körperschelle, da wäre dann zum Beispiel die Physiotherapie eben eine mögliche Lösung dafür.
1: Absolut. Also vielleicht hätte ich das gerade nicht so beiläufig sagen sollen, sondern das noch mehr zum Schwerpunkt machen sollen, aber... Ich glaube, wir besprechen das ja hier auch oft genug oder ich empfehle das auch oft genug und so weiter. Das wäre immer meine Dienstleistungswahl Nummer eins. Also ja. ich es mal anders: ein Bikefitting ist toll, also ist wirklich wichtig. Und ich würde da noch eher, das sage ich ja auch immer wieder, hingehen und sagen, das ist auf jeden Fall viel essentieller als eine Leistungsdiagnostik. Man kommt auch ohne Leistungsdiagnostik klar. Man kann auch ohne Bikefitting klarkommen, aber die Wahrscheinlichkeit, dass das einen sehr großen Mehrwert mit sich bringt, die ist ziemlich groß. Ja. ja? Bei einem Physiotherapeuten, den würde ich nochmal davor setzen. Also da würde ich wirklich sagen, hey, so in aller Regelmäßigkeit sich einmal durchchecken lassen. Sich vielleicht von dem, bestenfalls hat er einen sportlichen Hintergrund, vielleicht auch noch ein paar spezifische Übungen mit an die Hand geben lassen, wie ich jetzt für Flexibilität sorgen kann, wie ich meine Disbalancen ausgleichen kann und so weiter und so fort, fände ich persönlich ganz fantastisch und ähm, ja, finde ich, ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt im Training. Wohlwissend, klar, dass das immer auch eine Mehrleistung ist, das muss auch bezahlt werden und wie auch immer, keine Frage, ähm, aber vielleicht findet man ja so einmal im Monat zum Beispiel die Möglichkeit, das zu machen.
0: Ja, und den äh, zeitlichen Mehraufwand, den das bedeutet, dann lieber beim Training Abstriche machen, um dann aber eben die Konstanz aufrechtzuerhalten. Völlig
1: richtig, wird sich garantiert lohnen. Also ja. die, man wird äh, garantiert, äh, wenn nicht mehr Zeit damit verbringen, nicht trainieren zu können, weil ein Problem aufgetreten ist, welches der Physiotherapeut in zwölf Stunden Arbeit im Jahr hätte beheben können. Ja. Hoffentlich war das äh, nicht zu verwurstelt jetzt gerade, was ich gesagt habe. Ich habe es
0: auf jeden Fall verstanden.
1: Toy, toy, toy.
0: Gut. Dann, wenn du keine Ergänzung mehr hast, können wir einen Deckel drauf machen auf das Thema.
1: Finde ich super. Ähm, ich glaube, es sind immer noch relativ viele individuelle Fragestellungen dann dabei. Also ich glaube, jeder, der zuhört ähm, Ja, gerade bei so
0: Analyse-Themen auf jeden Fall.
1: Voll. Ähm, da immer noch mal ganz kurz der Verweis auf die ganzen Live-Q&A-Specials, die wir bei Power and Pace so anbieten. Weil ich habe das eben passend gesagt, ne, daher kommt ja auch so die, die, mein, mein Gehörtes, gelesenes Feedback, dass die Leute hin und wieder auch schon mal Radmarathons und Langdistanzen miteinander verbinden zum Beispiel und ähm, das ist ein optimaler Ort, um auch genau bei solchen Fragen, wenn es jetzt um Saisonplanung geht und so weiter, nochmal eine Antwort zu bekommen, ja, um da sagen zu können, hey, fürs nächste Jahr könnte ich mir vorstellen, die Bikepacking-Tour zu machen und ich wollte immer schon mal mit dem Fahrrad von äh, Nürnberg zum Gardasee fahren, ja, Wann würde das denn am besten passen? Welches der drei Feiertagswochenenden im Mai picke ich mir da raus, zum Beispiel? Ähm, dann gibt es immer eine passende Antwort dazu. Ja,
0: Und selbst wenn man selbst keine individuelle Fragestellung hat, lohnt sich das da dabei zu sein. Das habe ich selbst auch schon ein paar Mal gemacht. Und da kommen einfach dann eben von anderen Menschen gute Fragen, die man irgendwie auf sich selbst dann auch in gewisser Form anwenden kann.
1: Total. Super.
0: Björn, vielen Dank für deine Zeit. Danke euch Danke. fürs Zuhören. Und bis zum nächsten
2: Mal.
1: Macht es gut. Tschüss. Ciao.
2: Das war die letzte Podcast-Episode im November. Ich hoffe, ihr hat keiner von euch Angst bekommen, dass der Podcast auf einmal aufhört oder, oder, oder? Um Himmels Willen. Wir bleiben natürlich wöchentlich am Start, keine Frage. Aber mit Ende des Novembers wissen wir auch, der Dezember beginnt. Und am 1. Dezember 2023, traditionell wie in jedem Jahr, öffnet die Anmeldung für den Triathlon Ingolstadt. Und dieser Wettkampf ist im nächsten Jahr unsere Power-on-Pace-Trophy mit den verschiedensten Distanzen, von Sprintdistanz über Olympische Distanz bis hin zur Mitteldistanz, findet ihr dort alles, was das Triathletenherz begehrt. Also am 1.12.2023. 2023 Öffnet die Anmeldung. Selbstverständlich haben wir für einen Startplatzkontingent gesorgt. Aber es bleibt dabei, schnell sein lohnt sich. Startplatz sichern. Und dann wisst ihr jetzt schon ganz sicher, dass wir uns am 9. Juni 2024 in Ingolstadt sehen und sowieso das Wochenende immer wieder im Kreise der Community zusammen verbringen werden. Wir freuen uns wahnsinnig darauf, dass es dann Anfang Juni mit dem Sommerbeginn wieder losgeht. Und wir haben einfach das Vergnügen haben, einen Triathlon-Fest gemeinsam feiern zu können. Also Kalender auf, Termin eingetragen, im besten Fall noch eine Erinnerung eingetragen oder jetzt direkt anmelden, wenn ihr es nach dem 1.12. hört. Sichert euren Startplatz und dann sehen wir uns am 9.6. in Ingolstadt. Jetzt ganz viel Spaß beim Training und bis zur nächsten Woche. God got that fire in your soul